0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir, mes amis. Ça ouais, va ouais, bien Le week-end breton était bon Excellent. Bref, sans commentaire. L'actualité. Eh bien, l'actualité, c'est les remous politiques déclenchés par la nomination de Rachid Adati à la tête du ministère de la Culture, très marqué à droite, ex-garde des sceaux sous Nicolas Sarkozy. Son arrivée laisse le monde de la culture dubitatif. Ce qu'elle déplore. Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. Elle répond à un véritable besoin. Le besoin de la France, que souvent on dit populaire, parfois avec un petit peu de mépris, je dois le dire, qui doit se sentir représentée. La culture pour tous, c'est la devise de Rachida Dati. Quel en est le sens Faut-il craindre une instrumentalisation de la culture au service d'un projet politique On en débattra ce soir avant de vous retrouver tous les deux, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Oui, nous partons. Au Danemark,
1: Elisabeth, la reine Margrethe a abdiqué. C'était hier et c'est son fils Frédéric qui devient un roi. Frédéric dit, c'est l'occasion de réfléchir à cette affirmation shakespearienne, il y a quelque chose de pourri au
2: royaume du Danemark. C'est pas de Frédéric ça. Euh, et vous Marie, de quoi parlez-vous je parle de cette terrible erreur judiciaire qui a détruit la vie de centaines de postiers britanniques accusés d'escroquerie alors que tout était de la faute d'un logiciel informatique. A tout à l'heure
0: les amis. Pour commencer, nous recevons l'historien israélien Shlomo Sand. Il publie « Deux peuples pour un état formidable essai » défendant la coexistence binationale, seule solution selon lui à l'impasse politique israélo-palestinienne. Son livre évoque des visionnaires, philosophes, anarchistes, intellectuels juifs, sionistes qui forgèrent le projet d'un État binational dès la fin du 19e siècle et évidemment cela résonne avec ce qui se passe depuis le 7 octobre au Proche-Orient. On retrouve Shlomo Sand dans un instant. Bonsoir, Shlomo Sand. Bonsoir. Je vous présente Alain Diaye et Benjamin Bonsoir. Sportouche. Bonsoir. On est heureux de vous recevoir lors de parution il y a quelques jours au seuil de deux peuples pour un état, Shlomo Sand. Votre dernier essai historique autour de la jeunesse du sionisme et de cette hypothèse d'une coexistence binationale en Israël, entre Israéliens et Palestiniens. Je voulais savoir comment vous alliez, comment vous vous sentiez aujourd'hui, 101 e journée de guerre de Tzahal contre la bande de Gaza, plus de 24 000 morts à Gaza et 132 otages aux mains du Hamas, toujours pas rendus à leur famille. Comment allez-vous Mal
3: c'est-à-dire, j'ai écrit ça bien avant la guerre. Ce livre Oui. Oui. La question est, est-ce que j'aurais écrit différemment aujourd'hui, après cette tragédie, ce massacre Et je crois que j'aurais mis l'accent sur des autres choses, peut-être, ici et là. Mais en profondeur, non. Pas parce que je suis tutu, mais je pense qu'à la fin du livre, je dis qu'il y aura des catastrophes avant que on arrive à un compromis historique entre israéliens et palestiniens. Je dis ça et on m'a demandé on levait cette vision un peu pessimiste les anglais surtout et voilà donc je reste plus ou moins bon euh, les, la guerre était terrible cette guerre aujourd'hui qui se mmh. déroule mmh. est terrible toujours mmh. c'est important mais je crois que j'aurais écrit plus ou moins les mêmes choses le même livre parce que sans compromis historique la, la guerre ne s'arrêtera pas, pas.
0: Et vous n'êtes pas le seul à le penser. Et on va voir avec vous, tout à l'heure, après votre portrait, qui pensait comme vous de Hannah Arendt à Menahem Begin. Oui. C'est incroyable. Autour de cette solution de coexistence binationale. Votre portrait, Shlomo Sand.
4: Israël, le peuple juif, un État binational, c'est la règle de Troie de Shlomo Sand. Shlomo Sand grandit en Israël. Né en Autriche en 1946, il passe les deux premières années de sa vie dans un camp de réfugiés juifs polonais en Allemagne. En 1948, ses parents s'installent à Jaffa. Sa mère est femme de ménage, son père gardien de nuit. Au jardin d'enfants, pendant la fête de Hanukkah, Shlomo chante, « Nous sommes venus anéantir l'obscurité et tenons entre nos mains la lumière et le feu. » En 1967, il a 21 ans, soldat de l'armée israélienne, il prend part à la guerre des six jours. À l'issue de ce conflit, dont Israël sort vainqueur, Shlomo Sand milite à gauche et défend la solution à deux États. Entre 75 et 85, il vit en France et consacre une thèse au philosophe, théoricien du syndicalisme révolutionnaire Georges Sorel, Dès 1985, il enseigne l'histoire, en particulier celle des idées de la politique ou du cinéma à l'université de Tel Aviv. Son essai, Comment le peuple juif fut inventé, sort en 2008. Dans cet ouvrage, qui rencontre un immense succès, il critique la politique identitaire de son pays et défend l'idée selon laquelle la notion de peuple juif n'est qu'une
3: construction. Je ne crois pas qu'il ait l'appelle juif. Je crois que c'était inventé euh, dans les grandes mythes du 19e siècle, exactement comme on a essayé d'inventer peuples français, des gaulois jusqu'à la modernité. On a inventé aussi un peuple juif, de la Bible jusqu'à la modernité.
4: Auteur d'une vingtaine de livres, Shlomo Sand défend le droit d'Israël à exister, mais refuse la notion d'État juif. Israël est une partie de moi, même si je ne suis pas sioniste. Sensible au sort des Palestiniens, il participe aussi à des manifestations comme celle-ci en 2014, pendant le bombardement de Gaza par l'armée israélienne.
3: Le problème aujourd'hui, c'est que les Palestiniens résistent à un massacre résiste à une occupation qui dure 47 ans.
4: Aujourd'hui, il considère que la création d'un État binational constitue l'unique solution. Dans cet État, Israéliens et Palestiniens seraient citoyens égaux. Dans son livre, il écrit « Cette situation dans laquelle 7,5 millions d'Israéliens juifs dominent un peuple palestinien arabe de 7,5 millions de personnes ne pourra pas durer éternellement. »
0: – Mais Shlomo Sand, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une configuration d'État binational avec des Israéliens et des Palestiniens, sauf que tout le monde n'a pas les mêmes droits
3: ?– Exactement, c'est-à-dire je crois que la réalité est binationale. – En Israël aujourd'hui oui. ?– En Israël, sauf avec un régime d'apartheid. C'est-à-dire c'est binationnalité avec un régime d'apartheid parce qu'il y a des gens qui ont des citoyennetés et il y a des gens qui habitent avec moi 56-57 ans sans aucun droit ni juridique, ni civile, ni politique, etc. Donc c'est une réalité des binationalités avec Apartheid.
0: Comment ça se passerait aujourd'hui s'il fallait négocier avec le Hamas qui envisage la création d'un État musulman, islamiste La religion n'est-elle pas en train de rendre impossible cette utopie d'État binational avec la religion au milieu Oui,
3: ça m'inquiète beaucoup, mais ce n'est pas la religion. Parce que les personnages dans les livres, une grande partie, sont très très religieux, croyants, etc. Je dis les symbioses entre religion et nationalisme, c'est ça qui est inquiétant. Mmh. À Mumbai, à Gaza, à Jérusalem, la symbiose entre religion et... Oui, et le programme de Hamas, c'est terrifiant. C'est comme les, les extrêmes droites israéliens qui sont ministres. À Jérusalem.
0: Ça ressemblerait à quoi concrètement Un État binational, israélien, palestinien, une capitale, un ou deux parlements, ça ressemblerait quoi À une fédération, une confédération Vous dites souvent que ça ressemblerait à la Suisse oui. Alors, on a un peu du mal, il y a un petit tremblement là, tout d'un coup, on se Sauf dit de la que, Suisse. Sauf que, si vous
3: ouvrez les Wikipédia, vous allez découvrir très vite que jusqu'à 1848, la Suisse était le pays le plus violent, cruel, et les francophones ont tué les germanophones, les catholiques ont tué les protestants. Vraiment, c'était l'enfer, la Suisse. Et voilà, les gens ont appris, sans grand d'amour jusqu'à aujourd'hui, de vivre ensemble.
0: Compromis un compromis,
3: c'est-à-dire les Irlandais du Nord. Et vous êtes jeune, mais autrefois, pas. Il y a pas longtemps, ils se tués comme je ne sais pas quoi. Et on peut continuer avec Bouddha, les, les Belges jusqu'à maintenant. Les Valons n'aiment pas les Flamands et les... Je ne cherche pas l'amour entre Palestiniens et Israéliens. Je cherche une égalité, vivre ensemble. Une équité, équité. Une équité Exactement. et une équité justice, et ça. Égalité. Vivre ensemble. Les formes. Comme vous avez oui. dit, peut être fédéral, confédéral et binational. Je ne suis pas pour un État démocratique. Énorme. Moi, Je voudrais qu'on garde la spécificité israélienne, qu'on garde la spécificité arabo-palestinienne, une à côté de l'autre, une avec les symbiose des autres. Oui. Vous Il parlez arabe symbiose.
0: Vous parlez arabe, Shlomo Sand Pour comprendre votre prochain c'est si une chose
3: qu'il ne fallait pas me poser. Pourquoi Deux fois que j'ai commencé à apprendre l'arabe, et à cause des raisons de carrière et d'arrivisme j'ai appris, les, de ma part, j'ai appris l'allemand, j'ai appris le français, l'anglais. Deux fois, j'ai commencé. Mais mmh. j'espère Hadam, une des figures de mon livre, mmh. qui est à l'âge très 19e avancé, siècle. il a commencé à réapprendre l'arabe et il a réussi. Donc, j'ai encore d'espoir, d'accord Benjamin. Je de vous accuser, Israël d'apartheid, ce qui est
5: discuté, vous le savez. Il y a une autre accusation qui est portée à, à l'encontre d'Israël actuellement, c'est l'accusation de génocide dans la bande de Gaza, puisque vous savez que l'Afrique du Sud a poursuivi Israël devant la Cour internationale de justice, c'était la semaine dernière. Est-ce que c'est un terme que vous reprenez aussi à votre compte, celui d'accusation de génocide en contre d'Israël Non.
3: Je suis très critique en face des gouvernement israélien. je crois qu'ils amènent une guerre atroce maintenant, Ça but vraiment... Mais je n'appelle pas ce génocide parce que je n'aime pas abuser les, les, les mots. Comme historien, je fais attention. Donc je ne voulais pas signer, dire que c'est mmh. un génocide. Ça peut devenir un génocide si Israël va continuer cette politique meurtrière. Mais ce n'est pas un génocide. Il y a très peu de génocides dans l'histoire. Oui, les nazis ont tué les juifs et les tziganes. Le Rwanda. Et à Donc ce sont des
5: crimes de guerre. Ce sont des crimes de guerre. Ce qui est
3: actuellement, c'est bien sûr ce mm. de la part de Hamas, crime oui. de guerre. De la part d'Israël, crime de des guerre. Les deux côtés, les deux côtés, crimes de guerre. Mais il faut faire attention. C'est peut devenir. Euh, mm. J'espère que non. Mais, mais les Turcs, euh, les Ottomans avec les euh, 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 Arméniens, vous savez, c'était un génocide. Non, il faut faire attention avec les mots. Parce que c'est même les Israéliens avec des réactions mmh. terrifiantes, ce ne sont pas des génocides, etc. Mais Israël commet des crimes aujourd'hui, chaque jour, à Gaza.
0: Euh, Shlomo sand on va évoquer avec Anna et avec vous une décision qui a surpris tout le monde, euh, qui a été prise
6: par la Fédération internationale de hockey sur glace. Peut-être oui, que vous voyez de quoi dernier. je parle. La Fédération ouais. internationale de hockey sur glace a pris la décision unilatérale d'exclure l'équipe israélienne du championnat du monde de hockey qui doit avoir lieu au mois d'avril et cela pour assurer la sécurité de tous les participants, y compris celle des Israéliens. Alors le comité olympique israélien, lui, a immédiatement réagi et déclaré qu'il allait porter plainte contre cette décision discriminatoire. Alors c'est vrai que cette question de la sécurité, elle s'était déjà posée lors des éliminatoires de l'Euro de foot 2024. C'était au mois de novembre au Kosovo, la première fois que la sélection israélienne rejouait après les attaques du 7 octobre. L'UEFA avait pensé un temps faire jouer les deux équipes à huis clos pour protéger les participants. Et finalement, ça n'a pas été le cas, même si un dispositif policier exceptionnel a tout de même été déployé pour l'occasion. Alors forcément, eh bien on s'interroge déjà sur la sécurité des Jeux Olympiques de Paris l'été prochain, d'autant qu'on se souvient du septembre noir de 1972 où 11 athlètes israéliens avaient été assassinés par un commando palestinien pendant les Jeux Olympiques de Munich. Shlomo Sand, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ces mesures d'exclusion pour des raisons de sécurité, elles sont justifiées
3: ah, C'est difficile à juger, mmh. il faut juger chacun séparément, à mon avis, et cette réaction anti-israélienne je le comprends bien, c'est-à-dire, et si ce sera utile pour arrêter si le fût à Gaza, je légitime des choses comme ça qui ne sont pas violentes. Mais je ne suis pas sûr. Et une chose que je dois souligner, si Israël était créé comme refuge en face de l'antisémitisme, Israël crée aujourd'hui, de nouveaux antisémitismes. Mmh. Et il faut faire attention avec ça.
0: Merci, Shlomo Sand, d'être venu dans 28 minutes sur Arte. Euh, Deux peuples pour un état, point d'interrogation, oui, c'est aux éditions du Seuil. Merci encore, on passe à notre débat, un débat franco-français pour le coup, ce qui nous attend en termes de politique culturelle avec la nomination de Rachida Dati, cinquième ministre de la Culture d'Emmanuel Macron, et plus ou moins extérieur à l'écosystème culturel. Faut-il craindre une instrumentalisation de la culture au service d'un projet politique Et d'ailleurs, y a-t-il des politiques culturelles de droite et de gauche On en débat après la mise au point de Sandrine de Calvez.
7: Jusqu'au dernier moment, rien n'a filtré. Effet de surprise, garantie.
4: Madame Rachida Dati, ministre de la Culture.
7: Coup politique, coup de barre à droite. Depuis jeudi, les commentaires abondent sur la nomination de l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy.
1: Elle ne connaît rien, mais ce n'est pas grave. Pas il n'y a pas grave. besoin
7: de s'y connaître pour être ministre non, de la Culture
1: il faut, il faut, il faut savoir comment marche l'État.
7: Sans expérience des dossiers culturels, contrairement à Rima Abdulmalak, fraîchement débarquée après 20 mois passés rue Valois, Rachida Dati se s'est attendue au tournant. Grâce à tous nos prédécesseurs, la Ve République a permis qu'en France, la culture ne soit pas un bien comme un autre. Alors chacun sait que j'aime me battre, N'ayez pas peur. Je serai toujours là pour défendre cette exception culturelle. Rachida Dati s'est inscrite dans les pas d'André Malraux, figure tutélaire du ministère de la Culture, pour défendre le projet de la culture pour tous, des quartiers populaires à la ruralité, a-t-elle précisé. Mais à quoi ressemblera la politique de Rachida Dati concernant les opéras, la danse, la musique, les festivals ou encore la création La démocratisation culturelle a-t-elle le même sens selon qu'on est plutôt à gauche ou plutôt à droite Avec Rachida Dati à la culture, la droite a-t-elle gagné la la bataille de la politique culturelle. Trois
0: invités pour ce débat. On commence par Roselyne Bachelot. Bonsoir, madame. Vous avez été bon
7: ministre de la Culture
0: de 2020 à 2022. Vous êtes, par ailleurs, docteur en pharmacie. Et vous avez eu, en plus de la culture, différents portefeuilles ministériels à partir de 2002, selon vous. Avec Rachida Dati, Emmanuel Macron a fait le choix d'une vraie ministre politique, une vraie nature politique, ce qui va l'aider à être écoutée, elle, hein. Et entendu, à côté de vous, Marie-Josée Malice. Bonsoir, madame, bonsoir. metteur en scène. Et jusqu'à très récemment, il vient de s'achever ce mandat. Vous étiez directrice du Théâtre de la Commune à Aubervilliers. Vous avez également occupé le poste de présidente du Syndéac, le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Selon vous, il ne faut pas se faire d'illusions, que ce soit à Réchid ou à un autre profil. Il n'y aura pas de moyens supplémentaires, hélas, vous le déplorez, pour la culture. Et à côté de vous, enfin, bonsoir, Vincent Martini. Bonsoir. Prof en sciences politiques à l'université de Nice et à Polytechnique, membre du comité de rédaction du journal Le 1 et vous avez co-dirigé un ouvrage intitulé Les années Langues, Jack Lang, hein, bien sûr. Selon vous, ce que traduit la nomination de Rachida Dati, eh c'est que le ministère de la Culture n'a plus aucune importance en termes de politique publique, même si ça reste un ministère plus que symbolique. Et on démarre avec... Euh, la déclaration oui. du jour.
5: Elle est signée Anne Hidalgo. Ce qui est désormais en marche, c'est la trumpisation de la culture, a déclaré – La mère de Paris dans un entretien à la tribune dimanche, en référence bien sûr à l'ancien président américain Donald Trump et à ses excès multiples et variés. Il y a bien sûr, on le sait, un contention entre les deux femmes qui se disputent Paris, mais ça illustre aussi la défiance hein, qui entoure cette nomination de Rachida Dati. Mais Vincent Martini, est-ce que c'est si nouveau cette défiance ou est-ce que finalement elle a frappé beaucoup de ministres de la Culture bien avant Rachida Dati ?–
8: Elle n'a pas frappé beaucoup de ministres de la Culture, mais on pense à quelques exemples, je pense notamment à François Léotard en 1986. Hein. Enfin, à l'époque, les socialistes perdent des élections législatives François Lothar, Jacques, euh, Jacques Chirac devient Premier ministre, François Lothar est nommé ministre de la Culture, mais à la surprise générale, lui qui n'avait jamais écrit un mot sur la culture et qui revendiquait même de déconstruire le ministère de la Culture. Et donc, il va être très critiqué. On se souvient même que parfois, son concurrent, Jacques Lang, venait au Festival de Cannes, se faisait ovationner euh, par les artistes mmh. pendant que lui, euh, eh bien évidemment, était, euh, si ce n'est hué, en tout cas, ignoré par le milieu artistique. Donc non, ce n'est pas la première fois. Je pense qu'il n'y a pas là une singularité euh, totale dans la nomination de, de Rachida Dati, d'autant plus qu'on peut être d'accord sur le fait que c'est une ministre euh, très politique. Il faut Peut-être très rapidement, il faut deux ou trois éléments pour être un bon ministre. Il faut ah bah, être, avoir le soutien oui. du président, oui. il faut connaître l'État,
0: oui.
8: euh, il faut aussi avoir des bonnes relations avec le milieu culturel et connaître les dossiers plus techniques qu'on imagine de la culture. Sur les deux premiers, on peut imaginer qu'elle ne fera pas une mauvaise ministre. Après, il faut voir le reste.
5: une oui. oui. Bachelot, vous avez été vous-même ministre de la culture. Est-ce que vous aviez ressenti cette défiance du genre. monde de la culture à votre arrivée parce que vous étiez issu de la droite
9: j'ai été très bien reçu par les milieux culturels parce que j'avais la réputation d'être une cultureuse. Mmh. <rire> Excusez cette expression un peu triviale. Et puis aussi, je suis un peu une ministre d'exception car j'ai été dans une configuration telle qu'aucun ministre ne l'a connue, c'est-à-dire une crise covidère ouais. qui fermait les lieux de spectacle vivant, qui mettait en cause toutes sortes de fonctionnements. Donc, on attendait de moi que je sois une sorte de soldat de mmh. Et j'ai euh, évidemment géré cette période euh, avec ce que ça ça supposait, c'est-à-dire d'être le couteau entre les dents pour obtenir le maximum d'argent de, 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 de Bercy Mais, et ce, ce, ce que, que vous fais, avez et obtenu, c'est ce vrai que, que, que fait, vous avez vous obtenu. Sa légitimité
5: à être ministre de la Culture, quand vous êtes, quand le président vous appelle, est-ce que vous vous dites est-ce que je suis légitime à ce poste Est-ce que c'est pour ce poste précisément une question qu'on peut Parce se poser Parce qu'il y a quelque
0: chose de plus
9: Alors, euh, si je suis légitime à être ministre de la Culture, je ne me suis jamais posé la question en ces <rire> termes il euh, y a bien assez de gens qui se la posent pour moi, moi je ne oui. me, me la pose pas. Euh, et pour répondre au, au débat, c'est vrai qu'on fait en général trois cases pour le ministre de la Culture, un technicien de la Culture, oui. euh, un politique et euh, quelqu'un... Qu qui serait à la fois une technicienne et une politique. Je, je mmh. pense que je suis dans la troisième case. Mais s'il me fallait choisir, hein, si je devais nommer un ministre, je prendrais évidemment un ou une politique. Il vaut mieux, mmh. vous savez, bien connaître le président de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale pour mmh. pousser ses dossiers que telle ou telle que star Malise, du théâtre par exemple, su,
0: ou telle oui. ou que telle Marie
9: star du théâtre subventionné. Ah ouais. Ouais. Euh, il faut savoir comment mmh. ça va. Pour une rime, il vaut mieux connaître les réunions internationales Ministérielle que les rimes des poésies. Paris Marie Josémette.
5: Oui. Donc vous, vous auriez, pas fait, vous auriez pas fait une bonne ministre de la culture si on vous en entend bien ce que dit Rosine Bachelet Non, je ne
10: crois pas. En effet, ouais. je crois que j'aurais été exposée à toutes les euh, naïvetés et à toutes les impuissances, à vrai dire. Hein. Je pense qu'en effet, la connaissance euh, et du monde politique et de ses rouages est essentielle et en car fait. En car fait et le poids. Dati, du
5: coup. Car Dati, absolument, du oui.
10: absolument. Elle oui. l'a euh, elle fait partie de ces ministres euh, à fort poids politique qui ont pris euh, le, le ministère de la
0: Culture. Oui. Qu'est-ce que vous attendez d'elle, de cette nomination Qu'est-ce que j'attends d'elle bah, Déjà qu'elle reste, <rire> un peu, pour qu'elle puisse... travailler. dire cinq ministres mmh. en sept ans. Oui, déjà. C'est euh, oui.
9: voilà. ce qu'a dit d'ailleurs Ima oui. J'ai pensé, j'ai rêvé que je casserais la malédiction du oui. ministère de la Culture oui. qui ne dure jamais oui. guère oui. plus de oui. deux ans.
10: Oui, oui. Ensuite... Euh, je pense en effet qu'il faut maintenant mener de grands diagnostics sur l'état de la culture en France, enfin de ses politiques. Donc j'espère qu'elle elle aura comme ça, le, le, je sais pas comment dire, la, la, la loyauté, l'expertise, la sincérité aussi. Mais pardon, pouvoir... vous êtes
5: un peu une exception parce que le monde de la culture l'a quand même accueilli très fraîchement. Elle a même dit, elle, qu'elle était victime de mépris social. Il y a beaucoup mépris de, de cultureux euh, mépris de classe. Ouais. Euh, que, qui, qui ont dit, bah voilà, elle n'a pas sa place là. Euh, oui, c'est euh, peut-être tu...
10: lié à mes propres origines sociales, en fait. Moi, je suis fille d'ouvrier agricole, donc mm -hmm. je, le, je le perçois, ce mépris de classe. Et vous le regrettez. Oui, je le perçois, en effet.
5: Et c'est le effet. cas, vous l'entendez autour de vous, vous avez l'impression euh, que c'est ce, ce qui se dit sur Oui, la vie.
10: là, il y a quelque chose qui s'est complètement euh, braqué, euh, de manière un peu caricaturale, je dirais. Euh, vous disiez, euh, on en parlait tout à l'heure en coulisses, c'est peut-être lié à l'héritage, en effet, de la présidente Sarkozy Hein, euh, euh, voilà, euh, symboliquement, il y a eu mmh. des choses un peu euh, violentes lors de cette présidence. Mmh. On se souvient de la princesse de Clèves, etc. Elle est peut-être une figure comme ça emblématique de cette présidence. Mmh. Mmh. Mais. Euh, en
0: effet, je crois quand même qu'il euh, faut raison garder. Très bien. Mmh. Alors, raison garder. Je vous propose de regarder une archive à propos du premier à avoir occupé le poste. Ben oui, bien sûr, André Malraux, qui l'a occupé à partir de 1959, le poste de ministre de la Culture. Et en 1966, nous allons l'entendre avec son phrasé inimitable et extraordinaire, inaugurant la maison de la culture d'Amiens. Yeah. MJC, quatrième MJC du genre. du
4: genre. Regardez, écoutez. Mais tous ici et combien
3: d'Amiénois seront là après vous Vous êtes plus nombreux comme abonnés de cette maison qu'il n'y a d'abonnés à la comédie française. À Bourges, qui a deux ans d'existence réelle, il y a 7000 abonnés et Bourges a 60 000 habitants. Rien de semblable n'a jamais existé au monde sous aucun régime, jamais 10% d'une nation ne s'est trouvée rassemblée dans l'ordre de l'esprit.
5: Vincent Martini, d'ailleurs, à Alati, elle a parlé des MJC, elle veut redonner vie aux maisons de la jeunesse et de la culture. Hein. Est-ce
8: que finalement, les ministres passent, qu'ils soient de droite ou de gauche Il y a une vraie différence ou il y a finalement une continuité sous la Vème République Alors, Il faut faire un peu d'histoire pour ça, en fait. Il n'y a pas eu de continuité pendant des décennies. Il hein. ne mm. faut pas oublier que, hormis le cas d'André Malraux, qui est un cas très particulier, c'est un ami personnel du président mm. de Gaulle, euh, il est absolument, non pas méprisé parce que c'est un immense écrivain, mais en, mm. sur le plan politique, il est négligé par la plupart des membres de la majorité à son époque et dans les années 80 il faut pas oublier que lorsque Jacques Lang devient ministre il y a beaucoup de mmh. comment dire de euh, de ricanement de la part de la droite qui ne comprend pas l'intérêt de faire un grand ministère de la culture et qui va combattre ferrailler contre mmh. ce ministère pendant des années c'est dans les années 90 qu'il va y avoir un consensus progressif qui va se faire notamment autour de la figure de Jacques Toubon hein, mmh. qui est lui-même un cultureux pour reprendre la formule de Bachelot, un Bachelot et qui est quelqu'un qui, qui a été ouais. apprécié par, les, par le, le monde Plus de la bon. culture mmh. et il y a eu après des remondissements. Ouais. je pense qu'aujourd'hui c'est pas tant la question de savoir s'il y a une continuité entre la droite et la gauche euh, ou qu'il y a une continuité entre les ministres eux-mêmes. On voit bien que Rachid Dati, en parlant des MJC, elle fait un clin d'œil à Malraux, elle fait un clin d'œil à son propre héritage politique, à sa propre famille politique. Mais en réalité, euh, ça n'a pas vraiment, vraiment de sens parce que d'abord, les MJC bon, euh, ont été un succès relatif à l'époque. Euh, deuxièmement, on a l'impression que c'est une expression qui fleur bon un peu les années 90. Euh, Aujourd'hui, ça, ça se passe plus dans les MJC, la culture. Mais Rosine Bachelot, on a toujours l'impression quand même qu'il y
5: a un côté politique à une nomination sous euh, Emmanuel Macron. Il y a eu donc cinq ministres en sept ans, Françoise Nissen, Franck Riester, vous, fou. Rima Abnoumanak et maintenant Rachida Dati. On se dit mais quelle cohérence sur une politique
9: C'est curieux parce que la même chose s'est produite sous François Hollande, un quinquennat oui. avec trois ministres oui. de la culture, c'est.. Rima abdull a eu raison de parler de malédiction. Mmh. Euh, moi, je voudrais quand même ouvrir le, le débat sur, la, sur, sur le futur, parce qu'il faut vraiment... Euh, pourquoi il faut un ministre politique C'est que les enjeux... On parle d'André Malron, on parle de Jacques Lang, mmh. on parle d'autres ministres, mais il y a un véritable tsunami qui s'abat sur le, la culture avec des changements de pratiques, des changements de technologies, enfin, l'enjeu du réchauffement climatique. Euh, toutes les structures, qu'à la fois elles soient patrimoniales ouais. ou dans mmh, le mmh, spectacle mmh, vivant, mmh. sont impactées mmh. par cela. La guerre culturelle euh, aussi, la, la cancel culture. Moi, j'ai trouvé tout à fait étonnant euh, qu'il y ait une grève à Hollywood des acteurs, la grève des acteurs et, des et des acteurs et des scénaristes oui. et que ces mouvements n'impriment absolument pas dans notre pays, mmh. alors qu'il mmh. se passe un phénomène de modélisation, la numérisation, mmh. la digitalisation, c'est incroyable. Toute la lutte contre les violences sexistes et sexuelles parce que le, le, le milieu de la culture est traversé par ces violences et il n'y a pas que l'affaire de Pardieu, il y a toutes sortes d'affaires. Certain... –
0: L'affaire de Pardieu qui a eu la peau de Rima Abdul-Malak Non. – Selon non, vous non, non, C'est ce que l'on entend Sa non, réaction aurait heurté Emmanuel Macron ?– C'est moi qui Macron,
9: connais les choses de pas... l'intérieur, ah bon. Je, je, informé je pense que ça même que ouais. ça a failli la sauver. Ah. – euh, ah. Vous en dites de... trop ou pas ?– Voilà, ouais. mais j'ai je, 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 des sources assez fiables sur le, sur le sujet. Toute cette lutte sur les violences sexistes et sexuelles, la nécessaire, je ne sais pas s'il y a de la démocratisation, il y a aussi de la décentralisation de, mmh, de, de la culture. Ce qu a parce que, quand vous, moi quand je me déplace en province, j'avais ce qu'on appelait l'instant grognon, 1 euro <rire> pour les régions, 10 euros pour Paris, je l'ai entendu. Pendant... Paris ou la banlieue, et ça, ça
0: concerne votre voisine. Mais euh, oui, bien sûr. Étiez, hein. Le théâtre de la commune à Aubervilliers, euh, oui, élément oui, je euh, je euh, je symboliquement vois, très très fort de cette notion de décentralisation et de donner à la période Autant que la capitale dans cette oui. lutte contre le jacobinisme, oui, oui. ça va changer, ça va non, être je crois pas euh, que ça, en danger. Je ne crois pas que ça
10: puisse changer ça. En revanche, je pense qu'il y a des secteurs, enfin, des zones géographiques qu'il faut beaucoup plus observer, et, et notamment pour moi, ce qui a été très émouvant, ça a été la crise des gilets jaunes, hum. parce que typiquement, voilà, ce sont des, des zones géographiques où la culture. Il n'y avait à...
9: aucune revendication culturelle. Voilà.
10: voilà, et parce que tout simplement. c'est ce corrélé sont... pour vous. Oui, parce que je pense qu'en effet, si on reprend la phrase un peu terrible de Anne Hidalgo parlant de trumpisation, oui. je, ne la, je ne la cautionne absolument oui, pas, oui, oui. mais je pense que le spectre de la trumpisation, en revanche, est un spectre qui pèse sur nous tous. À savoir quand même que le dévissage, pour moi, des classes moyennes paupérisées qui craignent leur déclassement, mmh. ça, c'est à prendre très au sérieux. Mmh. Et il se trouve que ce sont des zones géographiques où il n'y a pas d'équipement culturel, tout simplement parce que, urbanistiquement, il n'y a pas de possibilité d' implanter des équipements culturels dans des zones pavillonnaires, etc. Ça, il faut le prendre très au sérieux. Le sentiment qu'ont les gens que l'éducation et la culture ne contribuent plus à leur, à, à leur émancipation, alors, émancipation sociale, à voilà, critique à l'ascenseur social, etc., oui, ça,
9: ça c'est très grave. Oui. Donc... Euh, et puis il n'y a pas seulement une question de territorialisation, moi je vois dans, dans un des secteurs de la circonscription que j'ai représenté pendant 25 ans, il y a un festival de musique classique qui s'appelle le festival hein, du hein, haut anjou hein, et qui est dans hein, un secteur pavillonnaire que vous décrivez. Moi je vois dans ce festival le médecin, le pharmacien, hein. le commerçant... La, le, le, le médecin, pharmacien, ce n'est pas les Gilets jaunes qui évoquaient votre... Et justement, hein. mais <rire> on ne voit pas. On oui. ne voit pas le, 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 les, les gens des pavillons. Dans, et, et pourtant, on a fait un équipement et une manifestation culturelle il y a une
5: démocratie. Mais ça, ça a toujours été un souhait de tous les ministres de la Culture, démocratisation, ouverture de la culture. Mais la question qu'on se posait quand même sur est-ce qu'il y a une politique de droite ou de, 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 culturelle de droite et de gauche En région, Ronald, Auvergne-Rhône-Alpes, mm. son président Laurent Wauquiez fait des choix qui font débat. Vous le savez, il a réduit de moitié les subventions au festival de court-métrage de Clermont-Ferrand. Mm. Et dans le même temps, on va l'entendre, il rêve d'un musée en l'honneur de la civilisation Gauloise. Oui. C'est quand même assez symptomatique de notre pays qu'on a beaucoup de choses autour d'Alésia et que à Gergovie, euh, il n'y a rien du tout. C'est toute la civilisation Arverne qui était quand même euh, à l'époque, et on l'a totalement oublié, mais un très grand empire extrêmement puissant qui s'est effondré très vite, mais qui était vraiment euh, une incarnation de ce qui était la civilisation gauloise. Et donc l'idée est de faire un projet qui soit euh, assez beau et ambitieux autour euh, de ce pôle de Gergovie.
0: Mais soyons honnêtes. En... Attendez, 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 Vincent Martini, Vincent Martini.
5: <rire> Ce pôle, il est toujours <rire> en projet and <laughs> Euh, Est-ce que, dans ce cas-là, vous entendez que la culture est au service d'une vision civilisationnelle Ou pas Vous n'irez oh, pas jusque-là Moi, j'ai
8: l'impression que chez Laurent, le... okay, ça, ça nourrit surtout une espèce d'ambition de se marquer très fortement à l'intérieur de sa famille politique. La politique culturelle est un peu une excuse pour, mmh. à chaque fois, faire des clins d'œil, plus ou moins appuyés à l'extrême droite, à la dimension la plus identitaire de la droite qu'il représente. Euh... Ça vous enfin, fait
0: pas moi... penser à Philippe de Villiers, quelque oui, chose autour Philippe, du roman Philippe national euh...
8: Mais en fait, c'est vrai que ce, l'inventeur de ça, c'est Philippe de Villiers, je rappelle, secrétaire d'État. Sans attribution auprès de François Léotard, ministre de mmh. la Culture en 1986, qui va quitter François Léotard au bout d'un an, qui avait créé le Puy du Fou, qui avait créé ouais. euh, une guerre culturelle de droite. Enfin, il a inventé cette oui. dimension-là. La guerre culturelle, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'existe plus à gauche. Mais Vincent, euh, quand mais on a l'impression il
5: n'y a qu'un qu ministre de gauche qui peut faire une politique culturelle juste quelque part. Alors, je me souviens de Jacques Toubon. Non, mais quand on vous en... Jacques Toubon avait fait en sorte qu'il y ait 40% de musique française sur les ondes, et ça, dit-on, sauvait
8: la musique française. Oui, mais enfin encore une fois, vous donnez trop d'importance au ministre euh, pardon, je m'excuse de le dire en, euh, en présence d'un ministre, ministre, mais un ministre qui reste un, deux, trois ans, c'est oui. quelqu'un qui ne fait que passer, ça n'a pas beaucoup d'importance. D'autant plus dans un ministère dans lequel, une fois que vous avez distribué tout l'argent que vous donnez à vos tutelles, euh, à l'organisme dont, dont vous avez la on tutelle, il reste plus grand-chose. Ouais. On n'est plus dans les années 80, dans lequel vous aviez un budget pour dessiner un certain nombre de choses, où, où le poids politique du ministre de la Culture était très fort. Aujourd'hui, on est dans un déclin de la politique publique de la Culture. Ce déclin, il touche la droite et la gauche, mm. c'est de ça que je dirais. Euh, il la culture sur le plan symbolique alors quand on va rechercher des grands politiques comme Mme Bachot comme Mme Dati aujourd'hui, bon, ben, on a toujours un espoir que ça fasse rebondir parce qu'ils ont un accès au président ouais. hein, euh, évidemment, et un poids dans les médias et dans, dans l'opinion mais pour la plupart des ministres ça n'a pas d'importance. Mmh. Ce sont des postes, postes symboliques et surtout c'est une politique publique qui est Je suis pas, pas assez bien financée vous ne serez pas d'accord, monsieur euh, qui est pas assez bien financée, dans lequel il n'y a pas de latitude au niveau national et puis il ne faut pas oublier que les
9: collectivités territoriales ça représente 70% du budget.
0: Une réaction mais courte qu'il faut qu'on qu a... évoque un grand
9: dossier à venir. De dire aussi les problématiques se sont déplacées. Par exemple, la question de la propriété intellectuelle, qui est la question sans doute mmh. majeure de, 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 des politiques culturelles. Vraiment, la France est en pointe au dehors, parce que cette affaire-là, elle ne peut se traiter que sur le plan européen, mmh. on mmh. l'oublie. Mmh. C'est ça aussi le la vielle. dans les politiques culturelles. C'est que si on n'a pas d'influence en Europe, on n'existe pas, et la France a vraiment un rôle de pilote, a joué d'ailleurs contre, principalement, contre la gauche européenne, qui estime que le droit des consommateurs l'emporte sur le droit des créateurs. Hein, ça, c'est une... Pardon de, de, de,
0: de souligner cette, cette question technique. On va évoquer un des grands dossiers
6: qui attend Rachida Dati, euh, l'audiovisuel, la bataille de l'audiovisuel public, public oui, en France. D'autant que le Sénat, qui est aux mains de la droite, réclame depuis longtemps une réforme globale, et sur deux points précisément la gouvernance et le financement. Les sénateurs ont même menacé en novembre de geler les crédits du budget 2024 accordés à l'audiovisuel public pour mettre la pression au gouvernement sur ce sujet, car depuis la suppression de la redevance en 2022, eh c'est la TVA qui finance l'audiovisuel public et pour le sénateur LR Jean-Raymond Hugonnet, ce n'est que du bricolage. Rachida Dati aura donc pour mission de trouver un système de financement pérenne. Et puis, sur la question de la gouvernance, on se souvient de la promesse d'Emmanuel Macron au début de son premier mandat il voulait créer une BBC à la française, une société qui rassemble donc plusieurs médias de la télé et de la radio. Une mesure qui a finalement été abandonnée par Franck Riester, votre prédécesseur Roselyne Bachelot, mais qui a été reprise en juin 2023 par le Sénat avec cette idée de rassembler tout le monde au sein d'une seule et même holding détenue à 100% par l'État avec France Télévisions, Radio France, France 24, RFI et puis l'INA, Arte n'étant pas concernée parce que ses statuts sont par des traités internationaux. Alors forcément, et bien à gauche, on voit ce projet un peu comme une sorte de retour en arrière digne de l'ORTF du général de Gaulle qui fragiliserait l'audiovisuel public au profit de chaînes privées. Est-ce que cette ba bataille culturelle, pardon, elle se joue aussi sur l'organisation de ce que sera euh, l'audiovisuel public demain
9: Mmh, Moi j'ai pris des positions parfaitement claires, j'ai dit au président de la République que le financement de l'audiovisuel public par la TVA ne pouvait être qu'une solution d'attente. Mmh. Entre la suppression oui. de la taxe d'habitation, qui portait évidemment le prélèvement de, de la redevance, et qu'il fallait trouver un, un financement autonome euh, de l'audiovisuel public, qui permettait vraiment d'assurer l'indépendance financière de l'audiovisuel public. C'est des choses que j'ai déclarées publiquement, mmh. et, et euh, je suis
5: parfaitement clair là-dessus. Pour revenir sur l'intérêt d'un ministère de la culture, on vient de fêter les 65 ans, le 65e anniversaire pardon du ministère de la culture. Est-ce que pour vous, vraiment, vous l'avez ressenti dans vos fonctions comme étant un ministère important Vincent Martigny a quand même relativisé fortement l'importance naiss... enfin, de ce ministère et notamment des ministres qui les incarnent. Vous, comment vous le ressentiez sur le terrain Est-ce que vous dites, oui, à la limite, on aurait pu s'en passer parce qu'on dépend de beaucoup d'autres institutions qui font bien l'affaire
10: absolument pas. On ne peut pas se passer aujourd'hui du ministère de la culture, même si on... On constate à des faits que désormais, sa puissance d'action est de plus en plus rétrécie, avec un effet des budgets qui sont toujours plus ou moins comme on ça. – On est en dessous
5: du 1% du, du, voilà. du budget Et on, de on voit bien en
10: effet qu'une fois qu'on
6: qu a… – Les ont augmenté de 6% le budget cette année, il est plus élevé oui, que des, les années précédentes. – Oui, des projets, je dirais, euh,
10: particuliers. Donc en, en vérité, tout ce qui fait l'organisation de la politique culturelle publique, en tout cas dans, dans mon secteur, hein, qui est le secteur des, mmh. du spectacle, spectacle vivant, n'a euh, quasiment plus de bouger en fait, hein, il n'y a quasiment plus de, de dynamique, en fait. Mais cela dit, on ne peut pas s'en passer. Mmh. On ne peut pas s'en passer parce que, quand même, l'État joue une rôle, un,
9: un rôle... – Il fait 1% du budget, il fait même plus. – et,
10: et par ailleurs, je, je, pour revenir à la position de Laurent vauquier je voulais dire qu'en dehors, bon, de l'aspect complètement caricatural de son discours, en vérité, ce qu'il a introduit et qui peut être là très dangereux, c'est aussi, tout simplement, la décision de casser l'habitude habitude de ce qu'on appelait les financements croisés, mmh. à savoir un accord des collectivités de l'État sur l'accompagnement des équipements. Mmh. Or, là, on voit une, une, une région, en fait, une collectivité euh, territoriale qui commence à, mmh. à s'émanciper très fortement de ce cadre-là et à dire, je ne, je ne, je ne fais plus d'alliance euh, voilà, avec mes partenaires
9: habituels, en fait. Mmh. C'est pour ça Mais, que je suis tout à fait opposée à une nouvelle étape de la décentralisation oui. qui... Donnerait les maigres pouvoirs du ministère de la Culture aux régions, parce que je ne Très peux constater qu'à droite ou à gauche l'instrumentalisation d'un certain nombre de budgets culturels. On parle de leur invoquer. On aurait pu parler des mairies écologistes qui ont supprimé des, mmh. des crédits. Je voulais que je fasse la, la Non, liste. on n'a pas le temps. Pas la, peine, la, prochaine hein, fois,
0: la prochaine fois, on la devine longue. Merci oui. à tous les <rire> trois d'avoir participé à notre débat, d'avoir exploré la question du jour autour de la défense. De la culture pour tous. Et puis la question a dérivé. On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso et Xavier Mauduit. Il sera question de la réhabilitation des postiers britanniques suite à une incroyable et tragique erreur judiciaire. Et puis on va évoquer les liens entre le nouveau roi du Danemark, 55 ans, et le vieil Hamlet, 423 ans. Mais d'abord, les mauvais dettes du moment, repérés par Thibonol ce soir, c'est nanoplastiques, comme tous les nanoplastiques qui sont dans nos bouteilles d'eau minérale. À qui se fier C'est entendu.
10: Une étude plutôt inquiétante sur les effets des nanoplastiques.
3: Nanoplastique.
7: Nanoplastique.
3: Nanoplastique. Des morceaux plus petits qu'un micromètre.
7: Qu'est-ce que
11: ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaises. Nanoplastique, issu du grec nanos, nain, et placéine, moulé, désigne des fragments de plastique invisibles mesurant de 1 à 100 nanomètres, soit de 1 à 100 milliardièmes de mètre. Mardi, des chercheurs de l'Université Columbia à New York ont publié une nouvelle étude sur la quantité de nanoplastique dans l'eau en bouteille. Grâce à une nouvelle méthode de détection au laser qui voit les particules inférieures au micromètre, les chasseurs de nanoplastiques ont compté entre 110 000 et 370 000 particules par litre d'eau testée. C'est au moins 100 fois pire qu'avec l'ancienne méthode. Et plus petites sont ces particules, plus facilement elles traversent les barrières biologiques. Si ces conséquences précises sur la santé restent à évaluer, l'infestation généralisée des corps humains au nanoplastique est acquise. En 2022, une étude italienne a montré une contamination du lait maternel au polyéthylène, au PET et au PVC. Une autre néerlandaise estimait la dose de plastique dans le sang humain à 1,6 mg par litre. C'est beaucoup. Le plastique pénètre dans le corps, entre autres par les cosmétiques, les sachets de thé synthétique, les filtres à cigarettes, les moules ou les petites bouteilles de flotte puis ils se baladent dans le cœur, le cerveau, le placenta. Chez les animaux étudiés, les nanoplastiques dérèglent le développement cérébral, métabolisme, matériel génétique et respiration cellulaire. En plus du PET dont sont faites ces bouteilles, la matière indésirable la plus présente dans l'eau embouteillée est le nylon, un polyamide bien connu des jolies jambes, mais qui compose aussi les membranes filtrantes utilisées dans les usines de purification d'eau. Boire une eau saine sans nanoplastique le polymère de toutes les batailles.
0: On boire du thé, puis voilà tout. Bon, bonsoir Marie-Xavier, bonsoir, bonsoir. Alors, 52 ans de règne, elle a rendu son tablier, la reine Margrethe II, elle a abdiqué. Cher Xavier, son fils, le prince Frédéric, a été proclamé roi hier, il est Frédéric Twitter. Non, X, oui, X, hein, X au Danemark. Ouais. Ça me régale. Mais vous vous êtes souvenu, selon Shakespeare, qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark.
1: Oui, c'est en 1603 que paraît en anglais la première édition de l'histoire tragique d'Hamlet, prince du Danemark, une pièce écrite, représentée quelques années plus tôt, on ne connaît pas la date précise, par Shakespeare, autour de 1600. C'est une pièce qui contient des citations monuments de la littérature anglaise. Être ou ne pas être, telle est la question. Et bien sûr, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Hamlet veut venger son père assassiné qui se présente sous forme de fantôme. C'est incroyable.
0: Une histoire inventée Alors, ou pas par Shakespeare
1: Shakespeare s'inspire d'un texte beaucoup plus ancien qui nous conduit au tout début du XIIIe siècle au Danemark, à un moine danois, il s'appelle Saxo, saxo dit le qui rédige en latin la geste des Danois. C'est une fresque historique, monumentale, où il plonge aux racines légendaires de la royauté des, des Danois. Et là, il nous présente à un moment ce personnage d'Hamlet pas de hache au début, un hache à la fin qui lui aussi veut venger son père qui a été assassiné. Alors je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de différences entre ce texte du 13e siècle et puis ce qu'on a fait Shakespeare, mais c'est normal parce que Shakespeare c'est un génie, il s'approprie le texte, il en fait ce qu'il veut et puis de toute façon, il n'a pas pas lu ce texte. Ah, alors
0: comment le grand Bill a-t-il eu vent de cette histoire
1: Alors quand Saxo écrit au XIIIe siècle, il veut légitimer la monarchie danoise. Hein. Il va chercher ses racines très profondes. Le texte ressurgit au XVIe siècle, sans doute avec les mêmes motivations. Il est traduit en français. Succès. On adore ces histoires avec euh, de la vengeance, mais ça non plus. Shakespeare l'a pas lu. Il n'a pas lu le texte en français. Alors, il y a une adaptation en vers, en français et ensuite la même chose en anglais, on a perdu la trace de cette là, mais c'est ça sans doute qu'a vu Shakespeare, bref vous l'avez compris c'est une histoire de transmission à travers les siècles avec un paradoxe au 13 siècle, quand Saxo écrit il veut magnifier la monarchie danoise, sauf que voilà, à cause de Shakespeare bah, on retient qu'une chose, ouais, il y a quelque chose de, de pourri au royaume du Danemark je vous dis à cause de Shakespeare de Shakespeare et des autres, hein, ceux qui l'ont inspiré, c'est à cause d'eux, mais nous avons un chef d'œuvre. Et puis de toute façon, nous le savons, on ne fait pas d'amlette sans casser des œufs. Ah ben oui.
0: Bravo ma poule. <rire> <rire> Très jolie. Mais enfin, elle est ancienne. Euh, cher Marie, Royaume-Uni, une gigantesque erreur judiciaire absolument dingue a détruit la vie de centaines de postiers. C'est une affaire qui remonte au tout début des années 2000. Il a fallu attendre cet hiver, tout récemment, pour qu'un scandale éclate le scandale grâce à un téléfilm, la fiction a vengé le réel.
2: Exactement, tout est vrai, mais il a fallu attendre ce téléfilm pour que tout le monde prenne conscience de la véritable souffrance des postiers et des postières qui ont été accusés à tort d'avoir escroqué un service public que tout le monde adore, que tout le monde respecte, la poste de Post Office, disent nos voisins britanniques, qui avaient décidé d'installer à la fin du siècle dernier, en 1999, un nouveau logiciel de comptabilité. Donc, ils l'ont installé dans oui. les 11 500 bureaux de poste de tout le pays. Un logiciel qui s'appelle Horizon, qui est fabriqué par une entreprise japonaise, Fujitsu, oui. et qui n'est pas fiable. Alors, quand je dis pas fiable, c'est pas fiable du tout, puisque des centaines et des centaines de postiers et de postières se sont aperçus un jour qu'il manquait des milliers de livres, parfois des dizaines de milliers de livres sterling dans leur totaux comme si s'ils venaient de détourner l'argent que leur avaient donné les usagers. Et le problème, c'est que comme ce logiciel était censé remplacer leur compte papier, euh, ils ne pouvaient pas prouver que c'était pas de leur faute et que c'était une erreur de la machine, la machine qui a tort. Vous imaginez, personne ne va vous croire quand vous dites c'est pas moi, c'est l'ordinateur. Résultat entre 1999 et 2015 vous avez au moins 800 postiers qui ont été accusés de vol mmh. par la Poste britannique, puis poursuivis en justice. La Poste a totalement refusé euh, de Ça, remettre en, en cause ouais, son logiciel, alors qu'il y avait énormément de signalements, de bugs. Et en plus, plus grave, qui disait à chaque postier, non, non, vous êtes le seul, vous êtes trompé, à ce point, ce n'est pas du tout normal. Des postiers qui, en plus, étaient tous franchisés, donc chacun dans leur bureau ne se parlait pas mmh. du tout entre eux, et puis en plus, étaient paralysés par la honte de passer pour un voleur. Au total, vous avez 236 postiers qui ont fait de la prison, carrément, d'autres qui ont dû hypothéquer leur maison pour pouvoir rembourser leurs dettes, des dettes créées par le logiciel, des réputations évidemment détruites, certains euh, ont été jusqu'à se suicider. C'est tout simplement la plus vaste erreur judiciaire du Royaume-Uni d'après la commission de révision des affaires pénales puisque la justice a fini enfin par déclarer que ce logiciel Horizon était défectueux seulement en 2019 et depuis, vous avez 93 postiers c'est qui ont obtenu un début de réparation jusqu'ici, tout le monde s'en fichait à part quelques magazines spécialisés quelques députés qui en ont parlé jusqu'à ce que eh. cette mini-série qui a été diffusée il y a deux semaines en plein réveillon fasse un carton
0: You're responsible
11: for the loss I haven't got that money And I don't know where it's gone. These deficits were most likely caused by you. That is
8: the post office
2: Mr Bates versus the post office, le premier épisode a fait pleurer 9 millions de ouais, téléspectateurs ouais. en une seule petite semaine. Depuis, les choses vont à une vitesse folle. Le Premier ministre, carrément Richie Sunak, a promis une loi pour blanchir tous les postiers immédiatement d'ici la fin de l'année. Amère leçon de communication à l'information N'oubliez pas d'ajouter l'émotion euh, pour obtenir enfin de l'attention et qui sait, peut-être même réparation. Réparation à suivre. Merci Marie et merci à
0: tous et merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Rareté Chérie. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss, bis montag.